0: 第十一章，恐怖必须成为时代的新秩序。尽管国民工会在一七九三年的春天采取了一系列措施，但整个夏天中，革命形势依然不容乐观，并充满了不确定性。在比利时阿尔卑斯山区、比利牛斯山区以及德意志的莱茵地区等多个战区，革命党的军队均仅能对占领区进行防守。并多次败退，回到本国领土。然而，幸运的是，普鲁士和奥地利人更加关注双方在中欧的竞争，而非在西欧的战争。他们也仍然记得去年秋天在瓦尔密战役中的惨败，并决定此时以更加谨慎和缓慢的步调推进。然而， 7月，法军在孔代和瓦朗歇瑞的陷落。以及作为德意志地区法国大革命主要支持者的美因茨的投降，都对革命造成了重大打击。截至8月，奥军主力距离巴黎仅有175公里，骑兵先头部队则距离更近。同一时期，旺代省的农民暴动则呈燎原之势。6月，他们扫平了各个村庄，并开始占领卢瓦尔河谷低地的市镇。索米尔、卢丹、西农和昂热均陷落。他们甚至夺取了大西洋沿岸的重要港口南特，一路攻入城市中心，直到遭遇爱国市民的殊死抵抗才停止进攻。在此之后，尽管革命党人组织了数次反击并取得几次小规模胜利，但其军心涣散，再加上暴动农民的不断进攻，平息暴动遥遥无期。的确，对巴黎的观察者们而言，相比于前线战争，内部威胁耗去了他们更多的精力。我们正处在革命的低谷，皮埃尔·迪布勒伊在六月初写道：“内战似乎在吞噬一切成果。”由于战争和通胀造成的经济失序，巴黎普通民众不得不继续忍受物资短缺。由于担心食物短缺，天还没亮，市民们就在面包房前排起长队，直至入夜。在六月末，洗衣妇们袭击了驶入塞纳河口的商船，强制商人对肥皂接受他们能够负担的价格。这种情势因巴黎各区间的冷战而进一步恶化。支持山岳派的激进民兵时常制造冲突。六月二日，他们驱逐了区里那些更加温和的支持基伦特派的民众。另外，新的密谋、新的贵族势力企图切断粮食供应，甚至杀死爱国者的谣言再次在城中四起。在工会内部，连续数月的骚动加剧了人们的怀疑，残酷的派系争斗侵蚀着这个机构的合法性。并引发了到底哪个派系真正控制着政府的新问题。6月2日，巴黎民兵的干涉使得29名杰伦特派代表被捕，这一行为引发了全国性不满，也成为共和国几个最大城市发生反抗工会制叛乱的最主要原因。而这次叛乱将直接威胁到革命的存亡，并成为恐怖统治到来的一大原因。联邦派危机。这场被称为联邦派叛乱的事件发生在1793年的夏天，它的发生与地方冲突和全国政治形势均密切相关。尽管每个城市的对立情况各有不同，但对立派系往往在1789年或更早就已经产生。总体而言，更加温和的派系视自己为私有财产的保护者。而更加激进的派系则声称自己代表穷人的利益。然而，这种对立很少变成鲜明的阶层对立。如果激进派没能够满足劳动阶层的需求，劳动阶层一样会转而支持温和派。但是很快，各个派系就准备诉诸暴力镇压，以求彻底消灭敌人。因此，只要能够达到这个目的，使用恐怖措施。并不会让他们有任何不安。然而，各个城市内部的斗争从未完全脱离巴黎政治事件的影响。从工会成立之初起，吉伦特派就全心致力于影响地方政治。布里索和他的盟友试图召集各省的军队到巴黎去抵抗巴黎民兵和无套酷汉。一七九三年上半年。尤其是在巴黎各区开始要求驱逐意见者后，他们向自己的选区寄出了许多信件，警告选民革命受到了首都无政府主义者的威胁。巴巴卢、沙勒、博耶、丰斐德、格朗日瑞夫和让索内都给家乡写了信，敦促人们准备对首都采取军事措施。维尼奥从前很少与自己的选区联络。但在五月初，起草了一封激情澎湃的信：“吉伦特省的男儿们武装起来，让那些将我们拖入内战深渊的敌人闻风丧胆吧。”这些信件被吉伦特派报纸没完没了的宣传，进一步扩散。其中几封信件，尤其是布里索、戈尔萨和卡拉的信件的内容，在各省广泛流传。到五月底，一些城市已经在考虑工会断绝关系了。在马赛，温和派逼迫雅各宾派下台，并迫使工会代表逃离城市。3月27日，在里昂发生的一起起义，以暴力推翻了山岳派支持者沙利耶在该市的统治。几乎与此同时，里昂东北方向的布雷斯堡宣布发起叛乱。而位于诺曼底的城镇卡昂则召集了各县军队向巴黎进军。在这已然紧张的情势下 ，6 月2日清洗的消息激起了广泛的惊恐，造成了外省精英的严重分化。约五分之二的省政府很快写信支持6月2日的判决。最为支持国民公会的是战争前线附近的省份，以及那些临近叛乱的旺代省的地区。尤其是那些最需要结成统一战线以保证自身安全的地区。然而，超过半数的省份表示反对，对29名合法选出的国民工会成员因巴黎无政府主义者的影响而被迫离职并被逮捕的情况表达了愤怒。各地官员召开紧急会议，讨论当前局势。他们中许多人援引实行的主权原则来论证自己的反对意见。他们认为，国民工会不再代表作为整体的国家，而且代表首都一小部分人的意见。实际上，大部分省份的抗议很快就被平息。山岳派动用了全部力量去博取地方政权的信任，力劝他们不要在战时制造分裂，承诺尽快制定新宪法，并赦免不再反对者。被派至各省的专员。也在威逼利诱当地官员的行动中发挥了一定的作用。另外，各处的精英自身也陷入了严重分化。在很多地区，下级官员和小城镇官员拒绝跟随他们的上级进行抗议。面对来自下级的反对，很多省级官员在三思之后转变了立场。然而。还有十几个大多由对山岳派长期不满的城市主导的省份，坚持拒绝退让，甚至无视陷入内战的风险。在马赛、里昂、土伦、尼姆、布尔多和卡昂，以及这些城市周边的一些省份，官员们正式否定了国民工会的合法性。可能是在临近法国中心的布鲁日，建立新国民工会的议案被提出。会议成立了救国委员会，以召集开往巴黎的军队，意图解救被捕代表，并镇压那些自认为可以搁置全国的巴黎民兵。当地的雅各宾俱乐部被关闭，山月派支持者被投入监狱，甚至有时被处决。在某些情况下，出使当地的专员也被逮捕。很快。叛乱城市之间开始进行信息和人员往来，以保持革命热情。通过这种方式，他们让自己相信，整个法国已经准备揭竿而起，各省军队将被广大巴黎民众视为解放者。作为吉伦特派大本营的波尔多，派出了18个代表前往全国各地进行宣传，为自己的观点辩护。其中一个代表甚至出现在了巴黎。宣称山岳派和民兵都是试图拥立一个新国王，并让罗伯斯庇尔担任他们的政府总理。最初，西边的叛乱似乎是最有威胁的。叛乱者聚集在距离巴黎大约200公里的卡昂，一群从首都家中逃脱逮捕的吉伦特派领导人来到这里，并加入了当地政府，以在外省继续他们的抗争。比佐、佩蒂翁、巴巴卢、朗热内、戈尔萨和另外六个成员帮助他们建立了一个中央抗争委员会。最近，邻近的马恩、布列塔尼乃至诺曼底省份承诺支持他们的抗争。来自这些地区的一小股国民自卫军聚集于卡昂城，由一位旧政权贵族出身的将军指挥。这支两千余人的军队在六月底启程，开赴巴黎。与此同时，马赛和里昂开始召集当地军队。里昂的军队成功联合了附近几个省份的武装，并掌控了一片长条形区域，以保证城市的食物供应。马赛军队的做法也如出一辙。截止到7月初，马赛军队一直向北沿罗瑞河行军，不断吸收来自尼姆的支持者，并计划联合里昂的军队。波尔多也宣称将很快召集军队，并向北行军。对于巴黎人而言，至少现在被称为“联邦派叛乱”的事件，以及巴黎可能受到外省军队攻击的威胁，让他们深感恐惧。他们依旧记得1792年8月，来自马赛的部队进入巴黎，以及这支军队在推翻君主制过程中的所作所为。他们从没忘记杰伦特派代表伊斯瑞尔发出的威胁：外省军队将很快完全摧毁巴黎。然而，叛军也有严重的软肋，被联邦派叛军控制的地区饱受内部分裂的困扰，附近地区乃至被控制地区的很多下级官员和市政当局拒绝向叛军提供帮助。尽管叛军制定了攻占巴黎的宏大计划，但在招募军队的问题上，他们面临着和国民工会类似的问题。来自中产阶级的叛军领导层无法劝说工薪阶层和农民离开家乡并入伍参加对巴黎的作战。他们也存在缺乏军饷的问题，无法为这支军队提供制服和装备。最后，叛乱的几个中心城市没有联合在一起。位于马赛和里昂之间的罗瑞河被更小的瓦朗斯市以及旁边依旧支持山岳派的德龙省所占领。这一局势又被从意大利前线撤回的共和国军队所强化。波尔多和卡昂更加孤立，并很快被先前拒绝投靠叛军、决定与国民工会共存亡的省份包围。最终。在法兰西西部的全部联邦派叛乱都宣告崩溃。这个地区的大部分官员都更加关注如何抵制旺代省的叛乱，而不是支持城市精英们的党争。卡昂的小股部队被国民公会临时拼凑起来的一支巴黎国民自卫军突袭，并四处追击。波尔多最终招募了400人的军队，但这支军队仅仅离开城门50公里就失去了勇气，掉头返回家乡。事实上，东南方的叛乱才是最严重的。里昂、马赛和土伦的叛军都发起了严肃的军事行动，以抵抗国民工会的军队。随着所受威胁与日俱增，这三个城市与山岳派的众多对头结成盟友，其中包括了保王党和反革命人员。马赛甚至尝试与英国人结盟。但是共和国军队将会在这一联盟生效之前控制这座城市。然而，土伦还是成功邀请到英国人接管港口并保护当地叛军。在国民公会面临着外地压境、四面受敌的境况的时候，土伦的背叛以及这座地中海重要港口的易主，给巴黎人和山岳派带来了沉重一击，并激发了他们的复仇情绪。他们很快就说服自己相信，所有的联邦派分子在和欧洲暴君以及旺代省土匪一起策划着一场重大阴谋。山岳派主导国民工会，法国各地接连爆发叛乱，让国民工会及其指派的救国委员会领导人应接不暇。六月二日的暴动并没有清除工会中所有吉伦特派的支持者。三周内，大约75名代表联名上书，抗议对吉伦特派同事的逮捕。两名最年轻的代表，即来自波尔多的博耶·丰斐德和迪科，曾成功为他们的友人清洗了嫌疑，并一度成为此次抗议中的中坚力量。然而，大多数吉伦特派支持者选择被动应对，他们要么抵制辩论。要么一起缺席。在大约六周的时间内，原本签署了抗议书的克劳德·安托万·布拉德一反常态地停止了他与家乡布雷斯特的所有信件往来。而另一方面，在6月15日，山岳派试图用唱名签到的方式强制所有代表出席，并威胁开除所有缺席代表。大多数吉伦特派成员确实出席了当天的会议。但当他们的名字被点到时，他们则用“被迫到场、处在暴政之中”等言辞回应。在7月8日举行的纪念新宪法的庆祝活动中，根据朱利安的说法，大厅左侧座无虚席，而右侧座位则空无一人。在剩下的杰伦特派成员大部分放弃抵抗的情况下，三百多名山岳派代表自此把持了国民公会。在未来一年多的时间里，每一位当选为国民工会主席的代表，无一例外都是山岳派成员。而在当前这个夏天，山岳派的主要领袖很多都将陆续当选为主席。在7月25日的选举中，共有八名代表获得了选票，他们都是来自山岳派。秘书团的选举也呈现出一样的态势，山岳派的风头可谓一时无两。自1789年革命爆发、议会成立以来，还没有任何一个派别的影响力能与这一时期的山岳派相匹敌。然而，在取得如此优势的情况下，山岳派最初并没有立即对吉伦特派展开报复。不管他们对吉伦特派成员的猜疑有多深，绝大多数山岳派成员的注意力当时仍然停留在6月2日被民众威胁的不安和惶恐之中。同样，他们意识到必须尽可能争取更多中间派代表的支持，并时刻提防各省再起叛乱。在丹东、巴雷尔和埃罗德·塞舍尔等温和山岳派成员的领导下，救国委员会似乎有意于6月2日巴黎武装分子的行动划清界限。此次行动四天后，巴雷尔代表救国委员会发表了一份重要报告。巴雷尔本人是一名出色的律师和记者，来自法国南部，自第一届国民议会起就担任代表一职。同时代熟知巴雷尔的人都盛赞他的亲切、幽默以及富有加斯科涅色彩的个人魅力。在过去的一年多里，他已成为国民工会的最强势、最有影响力的演说家之一，现在又是救国委员会的主要发言人之一。他于6月6日发表的报告似乎极力推动某种和解。尽管首先赞扬了巴黎民众为了结束工会中派系间的混战而做出的努力，但紧接着小心翼翼地暗示民众未免反应过度。在巴雷尔看来，当前国民工会这个权力中心在地方各省面前合法性尽失。他不禁发问：如果再也没有人信服工会，将会发生什么？紧接着，他提出了一系列措施，以防止未来武装分子和无套酷汗对国民工会实行逼宫，包括极力镇压组织了最近这次叛乱行动的中央革命委员会。同时，他坚称六月二日对吉伦特派成员的逮捕只是暂时的，并号召议员们自愿做人质留在各省级城市，直到工会对吉伦特派放下偏见，并让他们回到工会。对此。丹东、库东以及巴里尔本人均表示甘愿身先士卒。站在魏吉伦特派辩护的立场上，凤菲德本人对人质提议持批判态度。事实上，这一提案并未产生任何影响。然而，在整个六月的大部分时间里，大多数山岳派领袖对这些被逮捕的代表持温和态度，甚至极力安抚他们。虽然每一位被逮捕的代表都有一名宪兵看守，但他们始终被允许像往常一样在家中接待来客，甚至可以在城市中自由活动。据里法尔德·圣马丁所说，大约有六七十名吉伦特派支持者每天去看望被捕的领导人。加拉于六月中旬在让索内和韦尼奥的公寓门口同样看到来访者挤满了整个屋子。此外，国民工会仍然将他们视为正式代表，照常支付薪水。除了总体上对吉伦特派代表持宽容态度之外，委员会还致力于与地方各省进行谈判，希望改变他们的强硬态度。在夏天的头几个星期里，委员会眼中的联邦派叛乱与旺代叛乱截然不同。委员会成员乔治·库东表示，自五月下旬以来，他们就极力促成某种和解。因为在他看来，大部分反抗工会的人不过是被误导了。他希望这场风波只是爱人之间的争吵，双方很快就会重归于好。正如他所说，我所渴望的只是统一、友爱以及合作。甚至圣茹斯特也主动请缨，与加拉一起前往诺曼底进行游说，为了安抚和笼络顽抗省份。山岳派开始迅速起草新宪法，因为这项任务毕竟是国民工会存续的根本。正如迪布勒伊描述的那样，这将是我们面对重重困难时唯一的、最好的补救办法。由埃罗和库东主笔的这部新宪法法案，采纳了许多由吉伦特派成员于二月份提出的意见，并很快得到了山岳派的批准。但与此前宪法文本不同的是。这部宪法新闻十分直白，缺乏韵律，自然也不像孔多赛起草的宪法文本那样充满长篇哲学思考。整部宪法的长度只有1791年宪法的三分之一，完全没有君主制相关条目，也没有谈及地方机构。与之相对，《人权宣言》要长得多，他用了好几个章节详细规定共和国政府的社会责任，包括致力于全民公共教育。为有需要者提供公共援助以及废除奴隶贸易。另外，新宪法将通过基层议会的全民公投来决定是否实行。至于此前所有宪法都极为不同，暂且不说新宪法是否争取到了地方各省的支持，它对国会中长期摇摆于两大派别之间的平原派代表产生了很大的影响，其中之一就是路易雅克塔乌。他极力鼓动身在翁弗勒尔的朋友们接受新宪法，并与国民工会团结在一起。他写道：“是时候抛开派系之别，抛开双方在过去犯下的所有错误了，让我们团结起来，共同反抗暴政和支持暴政的反叛者。”同样，来自圣热尼的代表皮埃尔维内一改对此前山岳派和吉伦特派所犯错误之纠结，向选民强调。国民工会在过去的八个月里没能取得任何重大进展。他表示，不管怎么说，如我们希望能够平稳度过这个内外交困期，国民工会仍然是唯一的权力中心。被清洗的代表巴巴卢则尤为痛苦地看到，哪怕是在工会这个权力中心内部，许多代表一面意识到国民工会存续的必要性。一面又继续与山月派唱反调。在此前数月，大约有130名代表联合起来，在大小投票中与山月派唱反调，但此时都同意将认真履行自身在国民工会中的职责，并到地方积极促成和解。然而，国民工会内部总体上的缓和气氛，在六月下旬和七月迅速消失殆尽。尽管此前大多数山岳派成员从内心深处并未接受这种和解，地方各省对吉伦特派和联邦派的态度迅速恶化起来。原来，当地方官员同意反省自身错误并接受国民工会的法令时，和解是容易的；但当他们拒绝谈判，甚至开始逮捕工会代表，对地方山岳派成员实行恐怖措施时，许多代表彻底失去了耐心。在里昂的中央广场对雅各宾派信徒约瑟夫·沙利耶的处决，将对国民公会和巴黎武装分子产生尤其重要的影响。在相对宽松的舆论环境下，许多吉伦特派成员趁此机会逃往地方，但此举无异于自掘坟墓。截至六月底，最初被公会除名的29名吉伦特派代表中，除九人外。其余代表连同约十名此前未被逮捕的吉伦特派成员均逃离了巴黎，只有两名主要领导人拒绝离开，让索内和韦尼奥。更糟糕的是，几乎每一个逃往地方的吉伦特派代表都将公开支持地方叛乱。超过17人聚集在卡昂，并支持卡尔瓦多斯地方军向巴黎进发，而夏塞和比罗多。则前往里昂并支持当地暴动。当吉伦特派成员出逃并支持地方叛军的消息传开之后，许多爱国者表达了自己的愤怒。其中，原本对6月2日事件深感不满的蒂布勒伊，被吉伦特派懦弱的仓皇出逃激怒了，因为这只会让整个巴黎变得四分五裂，陷入混战。和此前态度不同，他第一次提出。要对这些基伦特派成员施以严惩。所有这些摧毁国家团结的怪物将因他们所犯下的罪行而受到正义的惩罚。让整个舆论急剧恶化的事件，无疑是7月13日傍晚的让保尔·马拉遇刺。女刺客夏洛蒂·科黛年仅24岁，她出身于破落贵族家庭。和姨妈一起居住在卡昂。没有人了解柯代的最终动机。虽然他在修道院长大，但并不十分虔诚。在被处决的前夜，他拒绝了教会的临终仪式。然而，从证词中可以清楚地看到，柯代本人通过阅读报纸和政治宣传册，成了狂热的革命追随者。这与他那些选择加入逃亡军的大部分亲人都不同。最触动他的是13位著名的吉伦特派领导人，他在审判中详细列出了他们的名字。突然出现在卡昂并定居下来，与他的公寓仅一街之隔。虽然柯代的暗杀计划并非由这些吉伦特派领导人在幕后推动，但显然在一定程度上与双方的会面和交谈有关。不久之后，他独自前往巴黎。显然非常相信吉伦特派的军队很快就会从卡昂来到首都，因此他决心贡献自己的绵薄之力，杀死一个最有影响力也最受他们憎恨的敌人。在刺杀时，克代声称有一份重要情报要提交给马拉，旋即从胸前抽出一把小刀，刺向对方胸口。马拉倒在了血泊当中，几乎是当场毙命。马拉遇刺的消息迅速席卷了整个巴黎，很快，马拉的公寓门口就聚集了大批愤怒的民众。官员们尽力将科代保护起来，这才让他免于被民众们用私刑处死。正如吕奥所说的，这一事件给无套裤汉们留下了极为强烈的印象。事件也使巴黎众多辖区临时召开紧急会议。次日上午。国民工会收到了关于这一事件的正式汇报。报告者夏波情绪激动地挥舞着谋杀所用的小刀。尽管此前大多数山岳派成员有意与不时发表激进言论的马拉保持一定距离，但马拉毕竟是他们的一员。此次谋杀，连同此前对勒佩勒提耶的谋杀以及对波登的谋杀未遂，在整个工会引发了极大的恐慌。在他们看来，此次事件毫无疑问证明了他们的生命安全正受到潜在于巴黎内部的阴谋的威胁。皮内特写道：“又一位爱国者倒在了保王党的刀下。”这位人民之友的葬礼在三天后举行，葬礼极具戏剧性，进一步展现了整座城市和代表们对于此事件的恐惧。葬礼由艺术家，同时也是马拉最亲密的朋友之一雅克·路易·大卫组织。晚间的游行队伍高举火炬，在街道上穿梭。吉塔尔在住所附近目睹了规模庞大、蔓延着悲痛情绪的送葬队伍。两周后，他将参加第二次送葬仪式，届时马拉的心脏将被安置在卢森堡花园内。在法国各地。马拉的凶像将和勒佩勒提耶的凶像并排而立，警惕着每一位忠诚的爱国者，时刻提防被刺的危险。在大多数代表和巴黎民众看来，这起刺杀无疑是由逃往诺曼底的吉伦特派成员策划的。男性领袖们并不认为一名女性能够单独策划并执行刺杀，这种猜想随即得到印证。有证据表明，柯代曾经拜访吉伦特派的支持者德佩雷，并交给他一封来自比佐的书信，而后者身在卡昂。一时间，谣言四起，对马拉的刺杀被视为巨大阴谋的一部分，幕后推手的目的是谋杀山岳派领袖并解救玛丽安托瓦内特。复仇成了爱国者们脑海中的唯一念头。一份政治宣传册详细列出了应该为此次谋杀行动结束生命代价的名单。雅克·埃贝尔呼吁恢复旧政权时期的酷刑，因为在断头台上结束生命对科代这样的怪物来说太容易了。库东在7月14日的工会会议中表示，此事显然可以通过严密推导来证明，诸如比佐、巴巴卢、萨拉。以及其他藏匿在卡昂的共犯，就是这个身为女人形态的怪物的幕后指使者。这毫无疑问是保王派的一个阴谋，甚至与旺代叛乱有关。次日，激进的山岳派成员比尤瓦雷纳发表了长达两小时的演说，一系列的言辞批判所有吉伦特派成员。比尤表示，对马拉的谋杀只是吉伦特派最新的阴谋。但该派别的阴谋可谓历史悠久，甚至可以追溯到制宪议会和立法议会时期右派的种种罪行。拉法耶特和吕穆伊的叛变，以及联邦派的叛乱。基于此，必有要求逮捕此前被清洗的所有代表，并将他们移交审判。那些没有出逃、被软禁的杰伦特派代表，现在被关进监狱。两周后，他们被宣布为出逃者的共犯。而后者即使不在现场，也依然被宣布为剥夺了法律权益的叛徒。到七月下旬，任何与联邦派进行和解的想法都消失殆尽，人们早已为马拉之死而怒火中烧。而此时，孔代、瓦朗谢瑞和美因茨的陷落，以及多位军事指挥官被指责存有异心，只会让这种愤怒情绪成倍增长。就在瓦朗谢瑞沦陷前数日，拉扎尔卡诺视察了当地的防御堡垒，并确信他能够抵挡长时间的围困。与此同时，民众心头再次涌起了对国民工会反抗者是否正在策划大阴谋的担忧。皮内特在家书中写道：“我们所有的将军都是这个庞大的叛国体系的成员。”哦，我亲爱的同胞，库东感慨道。怎会有人流氓至此？我刚到巴黎的时候，还自诩为看透人性的专家，但现在我才发现，和他们相比，我不过是一个孩童。7月10日，国民工会投票决定让救国委员会中那些极力促成与联邦派和吉伦特派和解的成员退休，丹东、德拉克罗瓦和康鹏被迫下台。取而代之的是来自马恩省的皮埃尔·路易·普里厄，此人是激进的山岳派成员。影响更为重大的是委员会于两周后的选举。这次选举将罗伯斯庇尔推向了权力巅峰。自1793年春天以来，没有任何人比罗伯斯庇尔更强硬且始终如一的指责吉伦特派与大阴谋相关，并提议采取一切必要措施予以镇压。他本人似乎从未发自内心的认同其他山岳派成员所提出的缓和政策。他在私人笔记中草草记下了这一时期的情况，并表示十分确信自己对吉伦特派和联邦派的判断是正确的。在罗伯斯比尔看来，结束无休止的内部混战的唯一方式是严惩所有叛徒和阴谋者，尤其是那些有罪的代表和行政人员，让所有人都看看。那些挑战自由权威、让爱国者们流血牺牲的流氓无赖，将会得到怎样可怕的下场？在七月末救国委员会的会议中，列席的大臣加拉目睹了罗伯斯比尔如何用他强有力的逻辑和不可挑战的自信理压所有代表。在他的言辞和原则面前，所有人只能保持沉默。从那时起。正如巴雷尔所记得的那样，零容忍政策成为新的社会秩序。这也是巴雷尔本人此时真心认可的政策。8月1日，巴雷尔以委员会的名义发表了另一场演说。他在这场演讲中的语气及主张的政策与两个月前发表的演讲有很大不同。巴雷尔表示。共和国所面临的威胁始终没有消减，企图推翻共和国的阴谋数不胜数，因此必须对傲慢而狡诈的吉伦特派成员及各省叛乱分子采取更为强硬的措施。救国委员会将派遣成员前往前线战场监督战事，并密切关注军事指挥官的动向。此时身处法国境内的所有来自敌对国的外国人都将被逮捕。委员会还将采取一系列强硬措施，对旺代叛乱进行清算，因为旺代起义已经成为所有内部叛乱的象征性符号。对此，委员会建议彻底摧毁叛乱地区。正如巴里尔所说，彻底抹杀这个叛乱的种族，摧毁他们的住宅，放火烧毁他们的森林，并让他们颗粒无收。旺代叛军的所有财产都将被没收充公。用于补偿当地爱国人士在叛乱中损失的财产，也为了补贴他们的生计。理论上，只有妇女、儿童和老人才能幸免。救国委员会和国民工会对继续抵抗的叛乱城市彻底失去了耐心。8月4日，一支共和国军队根据命令向里昂进军，他们将在三天之后抵达里昂城下。并开始漫长而可怕的围城。与此同时，第二支军队开始向马赛进发，一路扫平叛乱，并最终于8月25日进城。军事行动成为一系列严厉镇压手段的前奏，所有参与叛乱的人士以及所有被怀疑支持乃至同情叛军的人士都将无法逃脱惩处。恐怖。时代的新秩序，由联邦派叛乱和旺代叛乱引起的内部混乱，不是促使国民公会领袖加强镇压措施的唯一因素。他们还面临着来自巴黎武装分子的巨大压力，以及到八月份显示出来的地方各省武装分子的强大压力。很难断定这个夏天谣言在巴黎流传的程度是否比革命期间的其他时候更严重。大街小巷的报纸小贩、排队等待分配救济品的民众，的确在讨论着情节可怕的消息，如逃亡者藏身于妓院，罗兰已经不怀好意地回到了巴黎，英国人的马车在夜晚悄然穿过城市，以及牧师们正策划着乔装成女性刺杀爱国者，等等。九月份，巴黎公社领袖肖梅特表达了他的担忧。每天都会有新的叛徒、新的罪行、新的阴谋被揭露在我们眼前。巴黎人已经厌倦了自己的命运处在不确定的洪流当中。时钟存在的升级问题、对食物短缺的恐慌，以及由此导致的等待救济的民众人数越来越多，都只会重新唤起民众在此前数年始终没有完全摆脱的关于饥荒阴谋的恐慌。有时候，人们从睡梦中醒来时，就会发现城墙上被联邦派的支持者贴满了海报，宣称要报复城市。7月24日和25日，国民自卫军被动员起来，以应对传闻中将发生的平等宫殿及前皇家宫殿的一起反革命阴谋。而到8月1日，巴里尔再次发表演讲的时候，新一轮恐慌已经遍布整座城市。在公众的要求下，国民工会关闭了城门。尽管这种行为本身只会进一步加剧谣言以及总体上的不稳定性，库东担心诸如突袭监狱等暴力事件会在这个节骨眼上爆发，因为不断有消息渲染监狱里关押着大批贵族人士。库东表示，此时人们的愤怒已经到达了临界点，我担心当他们渴望正义的时候。他们可能会变得可怕。尽管形势之复杂让当局者难以理清，但恐惧、怀疑以及浮动在城市中不确定的情绪，始终推动着巴黎政治生活发生转变。在七月和八月这段愤怒情绪最盛的时期，几名最为激进的巴黎武装分子标榜自己为马拉一枝的继承者——雅克·鲁和让。泰奥菲尔·勒克莱尔发行的报纸都沿用了此前马拉使用的报纸标题。每个人都试图以夸张的言论在声势、鼓吹暴力和揭发阴谋上盖过他人。艾贝尔同样不甘示弱，他的迪先娜神父报逐渐与疯人派的极端主义靠拢。许多女性武装分子也采取了更为激进的立场。革命共和妇女团体在马拉的出殡仪式上扮演了重要的角色，他们高举马拉遇刺时的血衣，甚至在街上拖着马拉常年使用的浴缸。在葬礼后的第二天，一群妇女来到国民公会前，发誓要让他们的子女自小就在马拉的福音中长大。此后，不管是在街道示威活动中，还是在面对各辖区及工会的时候，这些女性依然坚持将自己定义为内部敌人的主要反对者，为在前线以及忘带战斗的男性守卫大后方，这与春天时他们的立场并无不同。在克莱尔拉孔布和波利娜莱昂等女性武装分子的主导下，革命共和妇女团体的立场逐渐与疯人派靠拢，并得到了雅克鲁和让泰奥菲尔勒克莱尔的高度赞扬。勒克莱尔很乐意与这些女性一起为他们的事业而奋斗，她本人最终也与莱昂结婚。勒克莱尔这样评价这些女性：“正是你们站在自由的前线，敲响了自由的警钟。”国民工会在一定程度上正面回应了女性的需求。六月，工会颁布了一项非凡的法令。规定女性有权在村庄中投票决定公共财产的分配事宜。八月下旬，工会就妇女在婚内共同财产上应享有何种权利展开了短暂但激烈的辩论。尽管许多代表强烈反对赋予女性权利，但包括丹东、德穆兰和库东在内的一部分代表积极支持女性权利的扩大。德穆兰表示，男性在婚姻生活中的权威是专制政治的衍生品。罗莎里朱利安远不如拉孔布或莱昂那样激进，但他仍自豪地称自己为真正的共和国母亲的一员。如他所言，这些女性无一不具备坚定的决心和强烈的自豪感。1793年夏天，朱利安参与政治生活的频率可谓其此生巅峰，他每天都会出席国民工会，就坐于山月派代表下方的区域。当她的丈夫身体抱恙时，她自觉扮演起替代人的角色，每天参加会议，并仔细记录辩论情况，以便回家后向丈夫汇报。与此同时，他甚至制作了一本小册子，并将其寄回德隆省，向家乡的亲友赞扬国民工会的智慧，并严厉批评东南部的联邦派。进入出版界的朱利安向儿子坦言了自己的顾虑。作为女性，以作家的身份出现在公众面前，有悖于低调的美德。这可能不是可见的女性所应该做的事情。但即便如此，她仍道出了内心的疑惑：如果她的偶像让雅克·卢梭活着见证革命，是否会改变对女性的看法？朱利安表示：“时宜时异。”即使是伟大的让雅克本人，也可能会改变他的观点。不管怎样，在争夺左派领袖的激烈竞争中，艾贝尔、鲁、勒克莱尔以及许多革命女性推动了一场名副其实的恐怖政治计划。所有叛徒，以及所有那些被怀疑存在不爱国思想的人们，都必须被追查、逮捕，乃至严惩。爱国者们逐渐得出的共识是，商人以及富人往往像牧师和贵族那样危险，因此必须被严密监视。革命法庭的职权需要被大力扩张，以更有效地追捕反革命分子。死刑必须被普及到一系列一般犯罪当中，尤其是囤积和投机倒卖粮食的罪行。在此前六月，由国民工会首肯的准军事部队革命军必须被动员起来，一方面负责从各地征集粮食，另一方面负责揪出藏匿在农村教区的嫌犯。在政治宣传册和演讲中，疯人派极端分子以及普通民众经常攻击国民工会、救国委员会和罗伯斯比尔本人。在马拉遇刺后不久，某位姓高迪诺的人士。印发了一份非典型的宣传册，上书：“现在是非常时期，我们必须采取高压行动。别再说不自由无宁死了，我们要说，任何胆敢阻挠我们的人都得死。收起我们的怜悯，我们必须像他们一样无情和残暴，这是我们唯一的选择。”甚至有消息称，即将发生一场大规模暴动。以消灭所有叛徒，其此次暴动似以九月屠杀为范本。从7月到8月初，全国各地的男性公民被赋予了空前的机会，可以直接参与到共和国的建设当中。根据6月27日的法令，国民工会给全国各个城市印发了宪法法令的草案，在全国城市的各个辖区中。共有 4,800 个基层议会对这份草案进行研读、讨论和投票。同样，身在前线的陆军士兵以及海军士兵也都按单位收到了草案，并被要求做出表决。在投票之后，每个基层议会都需要派出一名代表携带投票结果亲自到巴黎报道，并参与8月10日举行的推翻君主制一周年的庆典活动。正是通过这种方式，国民工会履行了他在去年9月的承诺，以全民公投的方式确定一份新宪法。整个过程也被认为是架空联邦派的一种手段，因为国民工会此举拉拢了与一般相对保守的省级部门持对抗态度的基层行政区。这是革命时期第一次真正意义上的直接选举，他跳过了所有次级议会。也是欧洲历史上第一次全民公投。事实上，到1793年，法国地方的许多小市镇和大城市一样，都变得更加激进。许多基层议会都被当地最激进的革命党人控制，其中一部分甚至允许女性参与议会讨论和投票，并大力支持扩大妇女权利。可以肯定的是。并不是所有基层机构都在原定的8月10日截止日期之前完成投票，约有 10% 的基层议会没能召开会议，主要集中在旺代和土伦周边的叛乱地区。同样值得注意的是，在联邦派势力范围周边的诸多基层地方都发生了公开反抗国民公会的事件。和去年同时期相比，参与基层投票的男性公民人数大大增加。最终，几乎所有基层议会都对宪法草案投出了信任票，但仍有一些地区对宪法中的部分条文表示反对，那些地区提出了修正方案。基层议会投票结束后，随之而来的就是新宪法的庆祝活动。在巴黎，大批民众进入工会大厅，男男女女手挽手，共同见证最终票数的揭晓。身处旁听席的朱利安这样描述当时的场景：有两三千人到场，他们年龄各异，来自不同辖区，但齐唱着革命歌曲，偶尔还有乐队伴奏。许多人携带或佩戴着象征性标志，如自由之树、人权宣言，乃至勒佩勒提耶的胸像。个别地区还强调了居住在本区的特殊人群，如聋哑人、失明人。在荣誉军人医院养伤的退伍军人，以及有时穿着士兵服装的男学生，我仿佛看到了全世界人民在我面前游行。”朱利安写道，“就像在进行一场纪念自由和平等的宗教仪式。”到八月初，约有八千名来自法国各地的代表聚集在巴黎，不少基层行政区派出了不止一名代表。同时，还有许多自发参加的社会团体的成员。由于最近战事失利以及旺代和东南部地区持续叛乱所造成的紧张局势仍未缓解，巴黎民众最初担心这可能成为反革命分子发起政变的契机。各俱乐部和辖区迅速颁布系列措施，对这些外来者进行监管，如要求他们只能被安置在好爱国者的家中。所有居民必须在屋外挂上三色旗帜，上书“共和国统一不可分裂”，或是“博爱、平等、自由”或“死亡”。由大卫组织的这场仪式以各地代表和巴黎官员的游行拉开帷幕，一行人依次路过数个标志性的革命地点，如巴士底狱和杜伊勒里宫，最终集结在共和国的圣殿。战神广场，游行队伍的形成甚至包括一处特殊的驻足点，以纪念1789年10月进军凡尔赛宫的女性。经验丰富的女性游行者坐在一门加农炮上。根据皮内特的说法，他们似乎是受到了战争之神的感召。当工会主席向他们颁发胜利冠冕时，这些女性大胆的宣布：“我们接受这些冠冕。”我们最终也会将冠冕授予你们，如果我们认为你们值得的话。庆典结束之后，来自各地的投票结果也统计完成，结果显示有超过 90% 的投票者对新宪法投出信任票。四天后，在国民公会大厅，巴雷尔代表救国委员会在应邀出席的代表面前发表了演说。巴雷尔正式敦促代表们回到地方后，向群众宣传共和国统一不可分割的神圣原则，并提醒民众彻底消灭保王党的温床，留意联邦派的阴谋。当中的一些代表很快被动员为国家代理、创当委员会和各地区之间的桥梁。事实上，和1792年夏天来自各地的志愿兵一样，这些代表会在巴黎待上一段时间。期间，作为一个集体，定期召开会议，并选举一个中央委员会来为自己发声。此外，这些代表还是激进武装分子和无套酷汉的坚定支持者。基层代表、巴黎各俱乐部和各辖区的关键人物一起推动革命朝着下一个阶段发展，全民动员以应对战争。这些爱国领袖们提出。只要法国全民都能参与到备战中，每个男人和女人，不论老少，都有自己的任务。共和国最终一定可以以压倒性优势战胜所有威胁他的敌人。全民动员的想法最初似乎出现在七月末，由巴黎一个辖区的代表提出，但很快被俱乐部采纳，并由俱乐部提请国民工会予以参考。在各辖区乃至巴黎公社的大力支持下，国民工会代表在8月23日投票通过了著名的全民征兵法案。法案由新晋进入救国委员会的两名军事工程师拉扎尔·卡诺和克劳德·安托万·普里厄负责起草，尔人来自科多尔省，由巴雷尔运用史诗般的语言进行润色。从这一刻开始，巴雷尔宣称。直到我们的敌人被驱逐出共和国领土，所有法国人都是法国军队的永久预备役。单身的男青年将拿起武器战斗，已婚男性负责锻造武器和运输军粮，孩子们将负责撕出布条作为包扎伤员的绷带，老人们将被带到公共广场，负责宣传爱国演说。至于女性，巴雷尔表示。女性必须顺应革命的潮流，在革命中扮演起重要角色。她们要放下无意义的家务，用她们灵巧的双手缝制军服、制作帐篷，并在医院服务。虽然要完成这样大规模的全民动员将花费数月的时间，但在9月初，法国全民已经着手准备全面战争的第一次大规模备战。但是。对于巴黎激进分子和仍逗留在巴黎的基层代表来说，如果全民动员不能够与镇压内部敌人的措施并行的话，一切行动都将是徒劳的，因为他们相信潜伏在内部的敌人确实存在。由此，同样的恐惧再一次浮出水面。如果大多数人都奔赴前线，又有谁能在空虚的大后方保护妇女和儿童免遭阴谋者的威胁和迫害？雅克·埃贝尔始终极力要求采取一系列措施以镇压所有的反对派，他也始终批评国民工会和救国委员会过于仁慈和软弱。八月中旬，逗留在巴黎的地方代表开始鼓吹嫌疑犯法令，即迅速逮捕、审判和处决任何有嫌疑的个人。克劳德·若耶，这位来自勃艮第代表团的激进的红色牧师，直白地说道。如果你真的想要拯救我们的自由，那么你必须变得丑陋和可怖。在八月底雅各宾俱乐部的讨论中，若耶提出了一句随后将在整个工会乃至整个巴黎激进人士中流传的口号：“恐怖必须成为时代的新秩序。”